0: Hello， 大家好，欢迎收听《来点名音》，我是编辑瑞迪，
1: 我是阿珍，现在时间是十月十九号星期二的下午两点。这个礼拜就是提早了一天录音这样子，然后虽然提早了一天，但其实台湾在这个礼拜也发生了蛮多事情，事情对，有点不平静，所以也希望大家可以透过就是来点名跟我们一起了解这些事情。那今天哎，在开始之前，那在开始之前呢，也是要跟大家说一下，就是其实我们前几天又收到了一个赞助我们 YouTube。不是，对不是你们的 p o d c a t
0: 感谢大家的赞助。<笑>
1: 对，然后这位听众呢，他其实之前就已经有赞助过了，然后他也是非常关注台湾的行人路权、还有机车路权等等的议题，嗯嗯、交通议题啦。没错，没错。所以刚好，其实最近也发生了一件不幸的消息，就是台湾的作家陈柔静，他在淡水骑自行车的时候，就是发生了车祸。然后后来就是不治身亡，嗯，所以呃，其实这件事情也不是第一次发生，然后时不时就是会看到一些交通的车祸的新闻，所以接下来我们也是会持续关注相关的行人路权、自行车路权、机车路权等等的问题，那大家就可以等我们发 o 这些事情，没错。如果有任何的想法，也可以跟我们分享。是的，那我们就进入今天第一个要跟大家分享的事情是。呃，这几天就是占据新闻版面的事件是网红 YouTuber 小玉，他就是涉嫌在去年七月开始使用网络换脸技术，然后将就将各个知名的人物的人头就移花接木，然后改成就是性爱影片，就是把他们的头、他们的脸换换成就是性爱影片里面的那张脸，然后就有非常多人受害。那目前呢，这件事情是。刑事局是将就是小玉等人是送办的，然后就是也引起大家的关注。嗯
0: 、对，那我们先聊一下一些有关于 d f a k e、嗯、那我们今天刚好有出一篇文章，是我们的作者陈中原律师写了一篇关于说这个事件会触犯什么法律。但其实我们目前台湾没有针对数位性暴力有相关法律，所以这次的事件比较可能的方向是朝向诽谤罪。公然侮辱罪、散步猥亵物、儿童及少年性剥削防治条例进行，但这些罪的定义其实很复杂，所以能不能够成立也还还没办法确定。例如，到底算不算散步，或者是说我们猥亵物品又分成硬蕊或软蕊两种。那 Deepfake 是哪一种呢？我们其实很难去界定它。又或者说，这个影片如果本身是成年人拍摄的，那如果换成未成年人的脸，那这是是不是能够构成《儿童及少年性剥削防治条例》的罪行？这些都是需要去讨论。
1: 对，因为其实这种数位性暴力还有性霸凌的相关事件，已经不是第一次发生了，而且过去时不时就会发生，就是类类似的新闻。例如说，情侣之间他们就原本拍摄了同意，就是在同意之下拍摄了性爱影片，但是有一方在分手之后就把另外一方的影片上传到网络上，就是大家应该时不时就会在新闻上面看到这种事情。网络上也很多种，对，就是层出不穷啊。然后这种状况呢，目前台湾往往是只能用刑法的散布猥亵物品罪来处罚的。但是这条法律它的目的其实是保护善良风俗，而不是针对被害人的保护。所以呢，就是到现在这些事情一直发生，那针对数位性暴力的立法的需求的呼声也越来越大了
0: 。没有错。那另外关于保护善良风俗这件事情，可以参考我们的作者 V 太太另外一篇文章。那那篇文章的题目是“你的情欲不是你的情欲”，当未经同意散布私密影像成为一种庞大产业，里面有提到说，为什么公开女性的性爱影片啊、裸照，或是这次的话，你会成为一种羞辱呢？但说到底，这其实关于我们整个社会是如何去看待女体跟女人的性
1: 。对，就是就是某一方面，这其实隐含着把女性的性视为一种不正常或者是很羞耻。的东西，然后进而去作为一种攻击的方式，其实是这些数位性暴力背后所隐含的其中一个意义。那 V 太的这篇文章就有提到说，他认为长远来看，如果我们想要消除这样子的数位暴力的暴力。我们所要做的就不只是让女性可以获得平等的对待，或者是所谓的要如何防治这种事情发生。其实长远来看，我们更需要做的是解放性，和情欲本身，就是要打破和性相关的污名，让女性的性不再是隐晦和羞耻的，而且唯有这样，性才不会继续成为伤害女性的工具。嗯、没有错。那
0: 其实我们回到我们还有另外一篇，这礼、個、拜有一篇文章，这篇文章是由我们的。呃，专栏作者那个卧草卧草绕哲学的陈子莹，那那篇文章的题目是：这些性别词汇你用对了吗？父权、父权红利、丑女、丑男。那其实我们常常会发现說，说在网络上讨论一些性别议题啊，会吸引到一种两种完全不一样立场的人，比方就是女性主义的支持者跟反对女性主义的人。那这些讨论呢，往往不会有什么实际上的进展，而且根本不在同一个讨论的频道上面。嗯
1: ，那其中一个原因，就是因为大家对一些
0: 某对一些女性主义词汇上面的误解
1: 。对，那首先呢，就来跟大家一起了解一下“父权”是什么意思。大家很常听到这个词汇，但其实可能有些人乍听到第一次听到这个“父权”这个词的时候，可能会误以为它的意思是指父亲的权利，或者是男性的特权。所以，当这些第一次看到的人就看到说女性主义者说要倡议打倒父权、拆除父权体制的时候，就会不免俗的感到有点紧张、有点不安，然后以为这些主张是说要杀光男性，就是要扳倒男性的意思。<笑>那这时候呢，双方在讨论的时候就会越吵越凶，而且没有办法有效的沟通跟达到一个沟通的效果，那也就没有办法进一步的对话。这就是目前。常见的一个问问题
0: ，那什么是父权呢？其实根据一个社会假学家，他叫约翰逊，他有定义说，嗯、父权呢就是一个社会如果带有父权的要素，就代表这个社会中有某种程度上的男性支配、认同男性和男性中心的特点。也就是说，父权其实不是指一个男性或是男性群体，而是一个体制，也就是一个社会运作的方式。嗯所以我们这边举例而言呢、啊，就是说，如果有人认为说男性在家照顾孩子容易被歧视，所以我们为了避免男性被歧视，女生就应该待在家带小孩。那这个就是一
1: 个以男性为中心的社会体制，而且没有考虑到女性的意愿。是的，以上就是父权的它的意涵。那如果大家已经了解父权到底是什么意思之后，我们再进一步来延伸下一个词汇。这个词汇叫做父权红利。那也许，如果大家有理解刚刚说的父权是什么意思之后，也许比较容易猜到父权红利到底是什么意思。它指的其实是指说，从父权体制所建构的这个性别不平等社会中可以获得的额外好处。举例来说，就是当大家发现性犯罪事件里面的加害人大多都是男性，而受害的人都大多都是女性的时候，人们就会倾向主张说，女性最好不要晚上外出啊，以免受害。而不是反而不是主张说男性最好不要外出，以免提升犯罪率。这样子其实就是一个一个以父权为主的、以男性为主的一个社会体制下所产生的一个结果。那当然，作者也有强调说，举这个例子并不是要检讨男性，而是要指出这个体制其实会让不同的人陷入不同的处境。嗯，没有错。那其实我
0: 们也常听到另外一个例子，就是人会说啊，那女生也不用当兵啊，而且你们也不用搬重物，那这也是一种父权红利。那作者其实也说这些主张吼，其实也没有什么太大问题啦。但讲这东西也是没有什么意义，因为如果这样的说法是想要强调父权红利是一个坏东西，那其实这个跟女性女性主义的立场其实是一样的，因为女性主义者们其实在讨论父权红利的时候，就是要主张打破
1: 或取消父权体制。没错。那接下来呢，又有一个常见的词汇，就是丑女或艳女、艳女情节等等的。那丑女、艳女这样子的常听到的词汇，它到底是什么意思呢？有一种常见的误解，就是会误以为说，哦，艳女就是表示我憎恨女性或是厌恶女性吗？所以这种时候，有些被指责有仇女倾向的人就会反驳说：“我没有憎恨所有的女性啊。”然后这样子下去之后，这个讨论就会又没有没有一个结果，会进入一个回圈，是一个一个完全文不对题，<笑>然后就彼此各说各话的回圈，没有错
0: 。所以说呢，我们就是要如何去理解“仇女”这个词呢？女性主义哲学家曼恩她有说过说，说我们可以先看看说在什么样的情况下。女性会引发反感，甚至会被攻击。那因为父权社会的体制下，女性往往会被认为是要提供关爱的附属者，所以常常引发的厌女情节状况是：女性如果她去破坏或者反抗人们对女性在社会角色的规范跟期待的时候呢，那可能就会像我们刚才讲说的，有些人可能会因此产生一些厌女的情节。那具体我们来举例看看好了，例如说，当上国家的领导人是女性的时候。她就是进入了一种对于男性而言具有权利或威信的位置，或是职业妇女。她就是没有依归男性，或是说，因为我们一般在传统社会会觉得说，女生结了婚就应该要在家里相夫教子。这个词也是算是有点父权的意味了。那这个这两种例子而言，就是呃，怎么讲？去破坏了人们对女性社会角色规范的期待，所以可能会往往会引发一些艳女
1: 的情节。没错，所以像职业妇女或者是国家领导人是女性，都是都是导致某些这些状况下，女性反而会被引发反感，甚至会遭受攻击，就是艳女或丑女的一个状况。所以其实说到底，艳女情节是一种父权社会里面的执法机制。就是它的功能是惩罚那些不遵守父权秩序的女性，并且进一步去奖励那些遵守规矩的女性。那这时候呢，也会产生一个问题，就是我们常常会看到或是被问说，为什么有些女性她会欣然的接受父权体制的安排，而去为难其他女性呢？就是女性何苦为难女性？常常会听到这样的一个说法。那其实其中的一个原因，就是因为这些女性。他是为了避免自己被贴上坏女人的这个标签，所以他他去去遵守父权体制的安排。那这篇作者就有强调说，其实他们并不是选择遵守父权秩序，其实呃更精确来说，他们是不得不去遵守父权秩序，没有错。嗯，那
0: 可能会很有人说，我们讲了那么多丑女啊、艳女啊，那是不是也有丑男这种讲法？嗯，那同样的就是跟刚刚一样意思嘛。丑男我们指的不是讨厌男性。而是在什么样的状况下，男性会引发一些反感，或者也是跟女生一样遭受到攻击？其实，在父权文化下，男性会被视为支配者，所以他们通常会被期待要有担当。所以，我们因此常见引发抽男情节的状况是，有一些男性可能不愿意肩负重要的责任，例如保卫国家或者负责养家等等的例子。所以，如果我们不喜欢这样的状况发生呢、啊，那我们应该同样需要借助女性主义，一起将打倒父权体制作为一种目标
1: 。嗯。那有人可能会问说，如果女权越来越盛行的话，会不会打压到男性，就让男性可能变得？就是所谓的被被欺负或者是颠倒状况等等，受到压迫，对，受到压迫等等，有很多人会有这样子的不安感跟疑问。那其实呢，女性主义它并不只是要争取女性的权益，它的更更大的一个目标是想要瓦解这个父权秩序。就是这个瓦解父权秩序，其实也是女性主义的一个目标。所以基本上大家其实不用太担心会有所谓的男性被打压的问题出现。嗯，没有错。嗯
0: 那我们简单的介绍了上面几个词汇啊，其实是希望可以帮助到大家啦。因为你看，像在 PTT 八卦版嘛、嗯，常常不是会听到说什么“哦，你们女权自助餐”之类的，哦，真的真的很常听到哎、欸。<笑>所以，所以我觉得我们这边这个作者其实也说过，搞错词汇意识啊，就会让我们找错敌人，对，然后也会影响到我们改变现状的进度。所以，我们为了避避免这种悲剧发生
1: ，我们在讨论
0: 事情啊，我们应该先花
1: 一点时间去了解这些词汇到底真正的意思是什么。对，就是其实女性主义从来都不是要把男性作为敌人，其实是是希望大家可以站在一起去去打破现在这个这个。呃，带来很多问题的社会体制，所以也希望大家在讨论性别议题的时候，不要自己就站到那个剑拔前面的，而且不要
0: 那种要什么<笑>二分法嘛。对，不要二分。二分法真的很可怕，是的，大家应该好好的坐下来讨论。没错，先去了解一下这些词汇什么意思。对，大家先冷静。嗯嗯嗯，不要以为用这些词汇就是代表你懂，然后觉得自己好像很厉害
1: 这样子。没错。接下来第二篇文章要跟大家讨论的 是， 上礼拜十月十四号清晨的时 候， 高雄的城中城这栋建筑物发生大 火， 然后造成了非常多人的伤 亡， 然后同时也让我们看到了很多社会问 题， 就是它里面其实住户蛮多都是经济弱势 的， 然后又牵涉到都更改建的复 杂， 还有就是非常耗时的一个状况。而且像这种空间，它这个建筑物其实是一部分是有人居住，但是另另外一部分就像是废弃的空间的状况一样。那在安全的检查上面也会面临非常多的困难。所以今天我们就是要带大家一起来借由这个事件，然后看一下我们两篇两位作者写的两篇文章，分别是张贤和写的《如何避免高雄城中城大火》，以美国闲置建筑的防火规范为例。那另外一篇是寇德曼写的《城中城大火》，修法强制成立管委会有用吗？谈老旧大厦的管理。嗯，没有错。那我们就是先从
0: 救灾开始讲起。其实几个月前发生的彰化防疫旅馆火灾是这样的例子。那该建筑物也是属于住商混合，部分空间是废弃的状态。那加上疫情期间呢、啊，有一些商家就是停业，所以根本没有在管理。因此在起火后的第一时间，没有人发现，进而引发非常多的人伤亡。
1: 没错，那对于这样子类似的建筑物，其他国家会怎么做呢？我们先从救灾的风险评估来谈。以美国来说，因为整个他们都市的发展是相当快速的，所以类似的建筑物也很多，不过也同时形成了很多的社会问题。根据美国国家防火协会的统计，在二零一一年到二零一五年这之间呢，每年有大概一千九百户的闲置建筑物起火。而且这类型的火灾在每年造成了3300多名消防人员受伤，其实数字非常可怕。嗯嗯，没有
0: 错。而且这些发生火警的闲置建筑物中啊，其实有超过半数的出入口没有设有管制的措施。也就是说，这些没有管制出入口的闲置建筑物中啊，其实有6十一趴，蛮高的， 6十一趴的火灾、嗯、是来自于人为的纵火哟、哦。那相比有出出入口管制的闲置建筑物，其实有出入口的。管制的建筑物只有三十五趴的案件是来自于纵火，所以从这个结果来看呢、啊，如果我们要避免这类型的建筑物火灾，那强化那个出入口管制似乎是一个非常重要的事情、嗯。不过这边作者也有想到说，说他其实在完成这篇文章的时候啊，高雄城中城火灾的原因还没有确定啦，所以我们接下来讲的东西都是用美国的数据，我们
1: 也没有影射说高雄大火就是纵火而引起的。对，就是主要是来看一下美国的状况。那从火灾抢救方面来看的话，闲置建筑物因为长时间没有人使用，所以在安全部分会对救灾人员造成相当大的危害，就是包括可能年久失修的楼梯它可能会突然断裂，或者是之前房客搬家的大型物品，可能就会堆久了就在地面产生坑洞。又或者是说是这个建筑物本身裸露的钢筋，还有一些不稳定的建筑结构等等的，都是呃非常危险的因素。所以也就是这样子，在美国针对闲置建筑物救灾救灾的建议报告里面就有说，要建议消防人员应该要先妥善的评估自身的风险之后，再投入去救灾。嗯，那其实我们这
0: 边可以分成长短期的风险评估，还有跟。呃，救灾人员提出一些注意事项、啊、那美国针对这类型的建筑物火灾风险啊，他们提出就是长短期的规划。那其中长短期方面是比较针对建物的部分，包括你可以去强化建筑物的法规，就是要求前面有提到说，你必须设置强制设置一些出入口的管制。那他也针对无人居住的房间或是空间要设立警示。那设立警示的目的，其实是要提醒这些消防人员或是救难人员，说他们不需要再去里面搜救，因为里面已经没有人居住了。嗯，除此之外，最重要的是一些要建立建筑物内部疏散的路线跟地图，然后并定期办理一些疏散演练。像刚刚有讲到说，城中城它是一半有人居住，一半有人。一般废弃的状态下，有些人可能真的不知道这个建筑实际上它的疏散的路线跟里面到底长什么样，他可能不清楚。那如果我们有去定期办理相关的疏散演练呢、啊，可以协助住户跟救灾人员去熟悉相关的避难跟逃生的路径
1: 。对，以上是短期的规划的一些建议。那从长期方面来说的话，第一个建议是，或许可以由政府去建立一个跨部门的工作小组，来活化这些建筑物。然后，另外一个、第二个建议就是说，可以争取经费来减少产生闲置建筑物的状况。例如，美国的缅因州的劳伊斯顿镇，他们就争取了公家经费，还有私人机构募集到的基金，去协助减低市区中闲置建筑物的数量。
0: 嗯，那这些长长短期，我觉得部分在台湾是可以学习的。嗯，那那至于一些消防救灾面的注意事项，像作者也提供了，呃，美国这边有有写了几项建议。他其实觉得说，应该要缩短在闲置建筑物内救灾的时间，然后必须要提供一些具体细部的救灾任务与目标给室内的操作人员，还有每一位入内的消防人员，应应该要用安全绳相连，或是配有水线，使用一些温度的探测仪器，或是、嗯。我们通常会说它是什么热显像仪来进行一些室内作业、嗯。那现场指挥官也必须要掌握所有人员的动态跟作业进度，不然像之前台湾应该蛮多次发生那种大火事件，结果出来之后才发现有些同什么同袍兄弟还在里面，是那个真的很可怕。
1: 对，其实诶说到这个，其实就是前阵子也有发生一样的新闻，然后那个有一部台剧叫做《火神的眼泪》，也是有眼到相关相关的状况，那。刚好就是前阵子《火神的眼泪》开播，所以我们其实 p o c k e t 也有邀请到张贤和教授跟我们一起分享一些台湾消防员的处境，还有一些状况，他的经验谈。所以有兴趣，然后还没有听过的听众呢，也可以回去搜寻一下我们的名人放送正规集来听一下这一集。没有错。那我们回过头来，就是看一下这一次的围绕建筑的所衍生出来的其他的问题，例如说围绕建筑的管理，因为发生了这次城中城的大火事件，所以就有听到内政部还有部分的立委，就是说他们要推动修法，想要解决这个问题。就是他们想要修法的方向，就是要要求地方政府辅导老旧大楼去设置管理委员会，避免未来发生同样的悲剧。不过呢，根据新闻报道说，城中城大楼它其实是没有管委会的。那它没有管委会，是因为城中城大楼它取得使用执照的时间其实是比这个法条，也就是《公寓大厦管理条例》还要早的。所以根据法律的这个不溯及既往原则呢，并不会特别要求这个大楼一定要设置管委会、嗯。所以这就是它为什么没有管委会的原因。
0: 对，那我们根据公寓大厦管理条例的规定啊，管委会其实对大楼的公共区有一些清洁维护、修缮跟一般改良的责任。那公公寓大厦他们周围的安全跟环境维护也是管委会的义务之一。可是很重要的一点就是，这些责任义务都会建立在管委会要有钱的基础上。嗯，所以这个法律其实也有赋予管委会去可以去向住户收取管理费来指引管委会的支出。你看现在大的新的大楼都
1: 没有收管理费，嗯，还用平数来收哎、欸。是的，就是新的状就是在法条之后，大部分都是有有管委会的状况。那针对现行新建大楼呢，建商他们也必须依照规定，就是除了要召开区权人会议来选举管委会之外，还要提列公共基金。如果这没有这笔启动基金，那其实管委会根本没有办法做事，因为很多的管理委员他们都是无给职，就是没有收钱的啦。那很少人会愿意自掏腰包先垫钱去修缮公共设施，然后再向住户住户收那个管理费这样子。可以听得出来，就是管理会的
0: 责任义务还蛮大的，嗯、但他基本上就是像刚刚阿珍提到，他没有他是无底值是，所以没有什么人会愿意出来承担。而且像是城中城这种老旧的大厦、啊，因为建商因为当年没有法律规定嘛，所以建商根本就不用做那些事情、嗯。而就算住户后来如果想要自行选举成立一些管管委会，那第一届委员会将会面临一些没钱的窘境。而且老旧大楼啊，它需要修缮地方非常的多，要住户一次拿一大笔出来。一大笔钱出来根本不太可能。嗯，那管委会虽然可以收取管理费，但前提是你要通过前面有提到的区全会的决议。这种议会、这种议案，因为扯到一些个人利益，所以很容易再会一种被背阁。结果就是好不容易选出了管委会，可是因为没有嗯资金可以修缮，所以这个问题还是解决不了。
1: 对，所以说要成立管委会听，听起来很简单，但实际上其实会面面临非常多的问题，尤其是像是在城中城中城这种老旧的大厦里面，也会面临非常多的不顺利的部分。那话说回来，即使管委会有了钱，然后管委会在拥有权利的同时，他们其实还是必须要承担一些义务的。如果大楼它不幸发生意外，那第一个会被问责的就是第一个责任就会到主任委员或是这些委员的头上。那其实这些委员和住户的关系就有点像是我们听到的里长跟李民之间的关系，但是刚刚有说到，他常常是无己知的。愿意出来为全体住户服务，其实可以说是他是佛心来着，就是很热很热心啦、嗯。那如果他还要面临法律风险的话，其实大部分的人应该是不会非常主动想要当委员的，因为就是事情很多，然后也没有什么回馈，就是也没有钱没有，然后又要承担责任，其实蛮蛮辛苦的。
0: 嗯，那前面提到说，因为会发生不幸的意外的话，第一个被问责就是这些委员，那其实到底会面临什么法律风险呢？我们可以举例而言来说，如果发生一些公安意外啊，依照消防法或是刑法，这些人可能会面临过失致死罪。那执行委员的职务时，他们因为还要去跟住户去对道，那如果跟住住户发生一些纠纷啊，我假如说，比方说是住户他去质疑你说，你这些政策是是不是有图利特定的住户或者图利自己，这个时候你就会涉及背信罪、侵占罪跟伪造文书罪。那更常见(笑)的其实是管理委员会他们内部斗争 啊， 委员之间可能会有互骂的状况。那这个时候你可能就会被指控是妨害名誉 罪， 所以大多数的
1: 住户根本就不想当委员。对 啊， 就是吃力不讨 好， 真是吃力不讨好。对。那而且像城中城这种老旧的大楼，它又会有更多延伸出来的问题跟困境，因为里面的很多住户是社会弱势，而且有些住户他可能只是租客，就是房子也不是他的，也甚至有一些人他是非法入住的无家者。那就算这些人觉得大楼有哪边的公共设施需要修缮的话，他们其实也没有那个身份，就因为他们不是居权人，他们没有办法去召开会议，甚至是也没有办法去担任管理委员来改善。所以总的来说，就是无论如何，其实这个管委会没有那么容易去成立。所以作者觉得说，与其说要地方政府去辅导这种老旧大楼成立管委会。不如修法，让地方政府有一定的权力去处理大楼的公安问题，否则永远就只是万年辅导，但是没有办法解决根本的问题。
0: 没、嗯、有错，那也是像我们刚才前面所说，因为管委会需要承担法律的风险，那所以如果由地方政府出面啊，他一样得面临一些法律风险。例如，如果这些地方政府在管理过程中啊，不小心发生了像城中城大火这样的社会事件。那承办的公务员可能就不会只有行政责任这么简单，他搞不好连刑事责任都要承担。所以啊，这些主管机关肯定会以说什么“啊，我们政府不介入私权啊”这
1: 种理
0: 由来反对修法，来避免自己必须去承担那个责任
1: 。嗯，所以从这边其实可以看到，像陈中城这样子的状况是非常难、蛮棘手的，然后也是一个长期被忽略、被摆着，但实际上非常重要的问题。那到底要怎么办呢？其实至今应该也没有一个完美的解决方案。不过作者这边有提供了一个观点给大家参考，就是如果是从都更或是维老重建的方向来说的话，政府当然一方面一定是要先顾及原住户的权益。那另外一方面呢，其实作者也有建议说，在政策上或许可以，呃，就是透过那些从都更中获取利益的建商来改善问题，就是把这个重点放在建商上面。例如说，让建商可以先行提供资金去进行都更，解决老旧大楼原本存在的修缮问题。那这个新建成的大楼，依照规定呢，就是由建商提供公共基金和召开区全会。选任第一届的管委会，那这样子一来呢，一切的问题就能够依法上轨道去解决。
0: 嗯，没有错。那其实很多人会去质疑说，诶、欸，可是建商有时候跟就是蛮凶吧，蛮凶的吧。嗯，对，有点可怕。那上述过程中，那我们这时候就必须要去提到说，政府的任务到底是什么？那政府的任务就可以专注在监督这些建商啊，他们在进行督栋的过程中有没有实施什么强暴胁迫或者其他违背住户意愿的行为。那我们这边讲来，就是，作者他认为，比起无利可图的管理委员啊，那这些有利可图的建商，可能还是政府的政策可以能可能可以去合作的对象吧
1: 。对，虽然呃听起来蛮合理的，但可能大家也会觉得，欸、政府真的有办法管建商吗？所以这个面向也只是作者提出来的一个初步的可能大家可以讨论的方向，但实际上，包括城中城大火所引发或是让大家看到的。很多问题其实非常复杂，然后也有很多面向还有带大家一起来讨论的。例如说，说就是像城中城这样的事件是都根就有办法解决的吗？其实也不一定，因为都根也是一个非常复杂的问题。所以接下来我们其实还会再刊登其他几篇其他面向的有关城中城大火所引发的事情的一些文章，那大家也可以期待一下。你要涉及的层面真的还蛮广的。是，那这件事情也希望可以让大家就不要只是一一时看到新闻，然后过了就忘记了，因为这些事情其实是一直存在着的，不只是存在高雄，也存在台湾的其他地方。那
0: 接下来最后一篇呢，我们要谈到一下，就是也是一个蛮时事的政治议题，嗯，就是陈伯维要被罢免这件事情。那刚好我们有一个作者叫吴学展，他写了一篇文章，叫做《当陈伯维成为遭火烧的女巫与逃避虽可耻但有用的国民党统治们
1: 》。对那，
0: 嗯，那我们稍微来简介一下，就是台湾激进党的台中立委陈伯维他日前成为继前桃园市议员王浩宇。高雄市议员黄杰州第三位在2021年被民众发起罢免的民意代表，而这
1: 个周六，也就是十月二十三日，就是罢
0: 免案的投票日。
1: 对，那想必大家最近两周都有持续被大量而且密集的陈柏伟的相关新闻轰炸到，而且大家看到的新闻可能都并不是那么正面，包括就是呃质疑他用母母语质询啊，或者是他的照逃旧案到输一千元的赌博的这个事件啊。等等的，那像是这些新闻作者就说：“难道台湾现在是中世纪吗？”然后陈伯辉就是那个被国民党绑在十字架上公审的女巫吗？然后每个人都能够往她身上丢石头，就是作者做了一个这样子的比喻。没有错。那可是我们回过头来说，其实罢免真的是中华民国
0: 宪法赋予公民的基本政治权利，所以由公民来提出罢免，这看起来是非常有道理的。从一开始那种小党新科立委不顾地方这种说法，他们带起来这种风向，确实会让非在地的人对陈柏伟啊他的服务品质是不是有一些问题，然后对他的信任就有一些动摇。嗯
1: ，但自从国民党几乎所有台面上的 A 咖政治人物都加入他们口中的这个三 Q， 也就是罢免陈柏伟的这个行列之后。难免还是会让人对于这桩罢免案有另外一种解读，就是认为说，哎、欸，国民党现在这种到处打砸抢的行为，表面上看起来好像是跟地方公民合作，想要达成政治诉求，但如果回归到政党视角以及国民党近一两年的实际情况来看的话，其实会发现是有一点群龙无首的，就是在没有明确方针的情况下。是不是想要透过转移焦点、放纵支持者的情绪来回避政党对于就是应该要对支持者负责的这个责任去回避掉？嗯，
0: 因为我们之前的文章应该有提到说，国民党现在应该是面临一些路线危机。嗯，那整个蓝营啊，他们在韩国瑜这个热潮退烧、输掉2020总统立委大选之后啊，可以说是有点一蹶不振了、嗯。那直到今天还找不到自己的方向。然后我们再从2020年的三月看起，就是因为当初江启成其实他接了党主席，可是因为他自己的分量不太够，党内也搅不动人，所以在几乎毫无建树的一年半任期后，就失去他的党主席的位置，很落寞
1: 的下台。是的，那我们稍微帮大家回忆一下江启成任内大概做了哪些事情好了。就是刚上任的时候，江启成他还高调招募了数位诸葛亮。哎，这其实这个蛮那时候也是极意思红极一时，<笑>对。我们有数位貂蝉呢。对，<笑>但还是帮大家科普一下，就如果有人不知道的话，就是在这边也跟听友说一下，其实数位诸葛亮就是当时 DC 的共同创办人简晴佑，他现在可能忘记他是谁了吧，因、嗯、为消失，被被其他新闻淹没了，没有错。<笑>然后他就声称要带领国民党打网路战。结果现在似乎，呃，这个数位诸葛亮好像也就死在五丈原之上了。目前没有太多数位诸葛亮的相关消息。对，<笑>直接沉寂。那江启臣他身为立委兼党主席呢，也只能跟着其他蓝营立委在立法院大吵大闹。就是从防疫啊、政兴纾困、美珠再到陈局担任监察院长等等的议题的战场，似乎没有一场是有高度正当性的。更让人看不出这位党主席要把党员和支持者带往何方，这是作者总结了将其成任内所发生的一些事情。嗯、这时候是不是要套
0: 一下那个韩国语的那个口头禅？哪一句？可怜啊，可怜呐、啊，<笑>哭啊，没关系啦。<笑>那我们就回到现在来看嘛，因为朱立伦他在选输总统事业五年之后啊。他终于在上个月，虽然是国民党他们史上最低的投票率，他重回了主席的宝座。嗯、那不过我们讲个题外话，他上次当党主席最有名的成就应该就是换朱吧？是的不知道朱朱杰作何感想？<笑>那过去这段时间呢、啊，我看朱立伦看着自己的子弟丙侯友仪，那侯友在防疫期间总是能看准风向站对位置，势必他对啊对朱立伦自己的政治生涯。那作者这边有更直白的时候，就是二零二四再选总统的这个机会，嗯、那朱利叶一定感到非常的焦虑。嗯，那这次刚上任就白卡的状况来看啊，就是我们还是要来一个新官上任三把火，所以他即使无法提出党的行路，现在还是要赶快找一个可以转移焦点的东西的、嗯，所以他就找一个女巫来烧，在党内他可以立下战功，坐稳党主席的位置
1: 。对，就是可能有点害怕自己被算后浪吗？后浪淹没，或者是被大家忘记，所以就是也是看得出他的焦虑了。不过，就是统派的代表张亚中呢，在当主席选举的期间，让国民党的内在矛盾还有精神错乱凸显在世人的面前。国民党的 A 咖们，他们就紧抱着五权宪法，还有孙文的神主牌，不断地喊着“中华民国万岁”，却不愿意对近年政急速产生巨变的这个国际政治情勢有明确的表态。就是他们只能一边跟着中国呼应九二共事。但是下一句的一中各表却没有办法，他们不敢在中国面前讲出来，而只敢留在岛内说说而已。好像也真是这样子，<笑>对。<笑>不过这边作者也有
0: 提到说，前阵子处长会有提出中正纪念堂转型方案，那那个时候因为正值国民党的党主席选举，所以每一个候选人呢、啊、就开始推出那种互蒋的作文。那其实那些内容其实如出一辙，在召唤两蒋事情。那种旧时代的荣耀，根本跟现在好像有点不太搭嘎。嗯，而且甚至到上周末的双十节，从马英九到朱立伦啊，他们还是真的苍白无力的对国旗的大小啊、口罩上有没有国旗一些无聊的小事指指点点。那<笑><笑>从这整个脉络看下来啊，就可以显示国民党从上到下，好像没有一个人能够真的有能力去提出说国民党现在的方向要往哪里走。那他们也不敢告诉支持者真的很明确的
1: 主张，而且有点雪上加霜的，就是国民党外面还有一个来插花的赵少康，就是他在今年初宣布说他会参与二零二四年的总统大选，试图想要重返蓝营准 A 咖的这个政治地位。那看着国民党内群龙无首的情况呢，赵少康他也顺势帮自己披上了一件名为“战斗蓝”的战袍。那这个主张也被党内的其他人马就是顺势接收了。嗯，等于说你现在看到就是一群不知道
0: 自己该怎么办在干嘛的人，然后旁边又有一个在那边狂喊战斗党的拉拉队,队对，长，一直开战场。对，那现在的状况就变成说，就是你现在看到的陈伯为罢免案，就是夜我们找到一个女巫来烧了啊，嗯、然后我们又放任各种争议性的言论跟指控，他借此要凝聚支持者的情绪，好让自己看起来好像真的在做事。那一旦把支持者引导到这个战场啊，情绪虽然可以找到一个临时的出口了，但不过就是因为这样子，不有人去对党主席也、就是朱立伦进行一些灵魂拷问，说，诶、欸，那我们国民党，我们那个国家方向到底在哪里啊？好像也不会这样去问他
1: 。嗯，作者认为说，在这种政治道源下，一旦陈伯伟的罢免案投票通过，就会让国民党失随之位。那未来他们只要就觉得、哦、我找到一个又一个的出气出气筒，就能够再次号召战斗蓝持续喊杀。国民党也因此不需要多花时间跟力气去研究国家政策，并且提出一些有建设性的方向，然后还能用这种方式让支持者情绪持续高昂。这样子的剧本对于台湾社会，甚至对国民党支持者而言，其实都不是好事。因为最终，他就只是拿别人来来逃避自己的问题，没有真正去解决问题。嗯、没有错，
0: 虽然常常会有人说逃避虽可耻，但有用。但是这放在国民党这个这次的议题上面，可能也只是暂时有用而已。嗯，国民党当然可以短期靠这种战术来挑起民众对执政党的不满情绪。可是，如果当民众啊未来被问及说啊，那你要不要支持国民党的时候，可能连国民党自己都没办法说出一个答案吧？但然，这是作者在这边提出一个观点了、嗯
1: 。对，其实，在看就是这整整个就是国民党的他的处境，还有里面的人做出一些事情，就会觉得，嗯，虽然逃避，就是大家都会现在有点就是觉得大家要面对自己的问题。有点像是嗯嗯如果把国民党人格化的话，嗯嗯看起来他现在是处于一个非常低潮、人生低潮的状态、人生低谷、欸
0: 。哎，对，赶快找到自己的方向
1: ，好吗？对，加油、啊！而且如果是一个人逃避，或是一个人就是暂时人生处于低谷，那或者一个人的解决方式，但是国民党是一个集体的低谷。对啊，你们不要所有人都这样子，好不好？也是蛮可堪可怕的。<笑>所以就是希望国民党加油，无论如何加油好吗？对，一起加油。好的，那以上就是我们今天要跟大家分享的三篇文章，其实都哎、欸、对四篇<笑><笑>事情，最近发生太多事情，对，希望大家心情稳定，没有错，想要平平安安的，真的。大家要不要再多跟我们聊聊天？希望、啊啊、大家可以
0: 多跟我们聊天
1: 。其实我们网站下面这种，像陈伯那一篇下面就有蛮多人来来互动的
0: 。对啊，大家可以去看，听友们也可以去我们的脸书啊，或者是文章的留言处看一下，真的还蛮精彩的。对
1: ，那也希望就是像例如说张贤和那一篇下面也是有蛮多不同意他的看法的。对啊，但他是不是有些人是不是没有看文章就直接先留言啊？有可能，所以也希望就是。<笑>呃，听众如果觉得哎这篇文章讲的不错啊，也是可以帮我们去网站下面留言，嗯、稍微有一下多多鼓励我们的作者。是对，是谢谢大家。好的，那同样也是谢谢大家的收听。我们下礼拜同一时间，不同时间，礼拜三再见，拜拜拜拜
0: 。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。